0: Hallo, willkommen zum neuesten Podcast von deutschestartups.de. Ich spreche wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhegebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, immer gerne. Wir steigen direkt ein und sprechen über Westwing. Westwing ist gerade in der AG umgewandelt worden, haben ihre Zahlen vorgelegt und der Börsengang, der kommt. Ja,
1: definitiv. Wir hatten ja vor ein paar Wochen schon mal im Rahmen dieses Podcasts über Westling gesprochen. Damals hatten die bekannt gegeben, dass sie ihre Auslandsgesellschaften, die so ein bisschen weiter entfernt sind, ich glaube Brasilien, Russland, zumachen. Da habe ich gesagt, das sieht für mich alles danach aus, als ob man jetzt vor dem Börsengang nochmal aufräumt. Und sagt, wir haben genügend Wachstum, auch ohne die Gesellschaften. Wir wollen der Börse zeigen, dass wir EBTA profitabel sind. Und daher machen wir jetzt die Gesellschaften, wo wir keine Skaleneffekte haben, zu. Nach dem Postcast hat mich einer eine der Investoren von Westwing angerufen und gesagt: Ja, da hätte ich den Nagel auf den Kopf getroffen, das sei so. Und der Börsengang sei in der Vorbereitung. Daher bin ich jetzt nicht überrascht, dass zum einen Westwing in der AG umgewandelt worden ist. Und zum anderen, man hat ja auch die ähm, Halbjahreszahlen veröffentlicht und zwar ohne die betreffenden Länder und hat da sozusagen eine Punktlandung, 22% Wachstum und vor allem halt auch, glaube ich, 2% EBITDA-Marge, positiv. Ähm, das heißt, man kann der Börse jetzt zeigen, man wächst und ist trotzdem profitabel. Es ähm, war ja letzte Woche auch schon in der, in der Wirtschaftsfachpresse die Rede von... Was sammeln sie ein, was ist ihre Bewertung? Ich glaube, ich habe da sowas entnommen wie 150 Millionen als Zielgröße, Bewertung, ja, 450 Millionen Pre-Money. Das heißt, dann würden die neuen Investoren knapp 25% Prozent bekommen für die 150 Millionen. Ähm, ja, also daher, ich glaube, da wird es nach Delivery Hero, HelloFresh, Home24, den vierten äh, Rocket Internet Börsengang Seit Mitte letzten Jahres
0: geben. Also, Oliver Samwer kann sein Tempo halten. Sie haben noch 32 Prozent an Westwing. Also, was warst du? Also, bei Home24 warst du ja skeptisch. Wie bewertest du den Börsengang?
1: Ich habe ja schon mal gesagt, ich halte das Modell von, von Westwing besser als das von Home24. Zum einen, Westwing bindet die Kunden über sozusagen den E-Mail-Newsletter oder halt im Endeffekt die Angebote per E-Mail, dadurch im Endeffekt nicht immer abhängig von über Google, Facebook, also über GAFA, immer den Kunden neu zu akquirieren, sondern das hat man über E-Mail, hat man genügend Berührungspunkte, Punkt 1, Punkt 2. Das starke Wachstum in der ersten Jahreshälfte zeigt, dass man eventuell nicht so wetterabhängig ist wie Home24. Das sind, glaube ich, primär kleinere Gegenstände, also Accessoires. Da kann man auch gut mit Eigenmarken arbeiten. Also dementsprechend finde ich das Modell definitiv attraktiver ähm, als das von Home24. Und man scheint ja auch die Logistik in den Griff bekommen zu haben, die ursprünglich mal für Herausforderungen gesorgt hatte. Also daher glaube ich jetzt, dass das das nächste Zalando ist. Klares Nein. Dafür wächst die Firma auch in Anführungsstrichen zu langsam. Ja, also 20% Prozent Wachstum ist natürlich schon nicht schlecht. Aber man bedenkt, wie stark Zalando zu einem Zeitpunkt gewachsen ist, als es irgendwie zwei, 250 Millionen Umsatz gemacht hat, das war natürlich noch viel, viel schneller. Das heißt, nicht das nächste Zalando, aber ich bin relevant, optimistischer äh, im Vergleich, wenn man es vergleicht mit Home24.
0: Okay, ich bin gespannt, äh, wie die sich dann an der Börse schlagen werden. Und äh, naja, äh, das Sommerloch ist vorbei. Äh, die, die Winterpause steht bevor. Also denken wir mal, dass sie
1: in wenigen Wochen an die Börse gehen werden. Ich glaube auch, September, Oktober ähm, bietet sich da an. Wie gesagt, die Vorbereitungen laufen. Das habe ich äh, von Investoren gehört. Und solange das Börsenfenster, das scheint mir noch offen zu sein, da spricht meines Erachtens nichts dagegen.
0: Okay, die letzten Tage hatten wir noch ein paar andere Unternehmen, Aux Money, die haben auch sozusagen quasi indirekt angedeutet, ja, Börse könnte eine Option sein. Das wird aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr soweit sein, oder?
1: Ja, also erstmal full disclosure. Ich bin mit dem Raphael Jonen, CEO und Gründer von Aux Money, privat befreundet. Dementsprechend muss ich hier so ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage. Aber ich glaube, Reuters hatte es letzte Woche gemeldet, der Raphael war bei der führenden Konferenz auf dem Podium bei Banken im Umbruch letzte Woche in Frankfurt und hat dort, glaube ich, auch dann mit, glaube ich, den führenden Journalisten in dem Bereich gesprochen und da hat Reuters, glaube ich, gemeldet, Börsengang sei ein Thema, ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendwas Geheimes verrate. Ich glaube, das ist dann in dem Fall eher für nächstes Jahr ein Thema. Aber die Zahlen, das hat ja auch, glaube ich, Aux Money vor ein paar Wochen veröffentlicht, die Zahlen letztes und dieses Jahr, die haben sich bisher ganz, ganz hervorragend entwickelt. Und es ist ein schwieriges Modell, weil man mit der Marke erstmal Vertrauen aufbauen muss. Und dann muss man natürlich immer beide Seiten, also Geldgeber und Kreditnehmer, immer austarieren. Also meines Erachtens ein ganz dickes Brett und ich glaube, da hat augsmani mit sehr viel harter Arbeit und auch sehr langer Arbeit, das darf man nicht vergessen, diese ganzen Herausforderungen extrem gut gelöst und äh, profitiert jetzt davon, dass sie relativ einzigartig am Markt positioniert sind und daher äh, drücke ich als Freund dem Raphael alle Daumen, äh, dass das weiter so gut läuft.
0: Genau, du hast ja gesagt, die sind schon lange unterwegs, haben ihr Modell auch wirklich gravierend geändert und haben mit dem Geld, was sie hier alles eingenommen haben, irgendwie auch nochmal richtig, richtig Gas gegeben. Also ich bin gespannt. Haben wir noch einen? Äh, Adjust, da gibt es einen Investmentbanker, der gerade da angefangen hat, was natürlich auch auf einen Börsengang deuten könnte.
1: Ja, ich glaube, ich habe mich ja zu Adjust schon öfter im OMR-Podcast geäußert, ähm, auch glaube ich schon zu einem frühen Zeitpunkt und auch letztes Jahr nochmal gesagt äh, zu den damaligen Geschäftszahlen, die mir zugetragen worden sind. Adjust für die Hörer. Ähm, ich glaube auch, wir hätten mir auch sagen sollen, was Augs Money ist, vielleicht nochmal als Nachtrag, ähm, Aux Money ist im Endeffekt ein Marktplatz für Kredite für sogenannte Near-Prime-Kunden, das heißt Kunden, deren ja, Schufa potenziell nicht ausreichend ist, um irgendwie von der normalen Banken Kredit zu bekommen. Äh, da guckt halt Aux Money, dass man denen den Kredit gibt, indem sie halt unter den abgelehnten Leuten von irgendwelchen Großbanken die finden, die eigentlich einen Kredit bekommen sollten. Das war Aux Money. Was jetzt Adjust? Adjust ist letztendlich... Ähm, hilft ähm, ja, zum Tracking, Analytics ähm, im, ähm, im mobilen Bereich, mobile Apps und ähm, bietet dort im Endeffekt Subskriptionen an für dann halt Firmenkunden und ist dort im Endeffekt auch als eine der wenigen deutschen Firmen global erfolgreich. Ich hatte ja schon gesagt, dass mein Verständnis, also im OMR-Podcast, dass mein Verständnis ist, letztes Jahr 40 Millionen äh, Innenumsatz dieses Jahr nochmal ein starkes Wachstum angestrebt. Ich glaube, da ist der IPO nächstes Jahr auch sehr realistisch und dass man jetzt im Endeffekt einen angesehenen Banker als CFO gewinnt und auch sagt, in der Presse, man erfülle alle Voraussetzungen für ein IPO, aber keiner sei geplant. Das ist, glaube ich, die Übersetzung für, wir denken dran, den IPO nächstes Jahr zu machen.
0: Okay, dann haben wir Wrestling, Augs Money, Adjust schon mal als sichere Kandidaten, die an
1: die Börse gehen werden. Gut für den Standort Deutschland, muss man ganz klar sagen. Wenn wir jetzt wieder mehr Tech-Firmen haben, die an die Börse gehen ähm, und dementsprechend auch zeigen, dass es hier Exits gibt, die relevant sind in der relevanten Größe, dass die Investoren damit gutes Geld verdienen können. Die Investoren können auch noch das Geld, was sie im IPO sozusagen einnehmen, wieder in neue Firmen investieren. Das sind auf jeden Fall ähm, super. Und in dem Fall muss man auch mal sagen, West Wing München. Ähm, Augs, Money Düsseldorf, äh, Adjust Berlin, aber nicht nur alles Berlin, sondern auch ein bisschen München-Düsseldorf. Letzteres macht mich natürlich als Düsseldorfer ja, stolz und froh, ähm, aber super Sachen.
0: Jetzt ganz harter Schwenk. Wir gehen nach Hamburg. Äh, die Otto Group hat äh, quasi nicht selber verkündet, aber es wurde offengelegt, dass sie einen Investor für Hermes suchen, also ihre Versandtochter. Äh,
1: ja, ich glaube, wenn man sich die Otto Group anschaut, ich glaube, früher war vielleicht die Strategie zu sagen, wir sind letztendlich zwar verschiedene Marken und auch verschiedene Standorte, aber wir sind eine Firma, sozusagen Otto, muss man jetzt, glaube ich, von außen assistieren, dass dass man das wahrscheinlich so nicht mehr sagen kann, denn ich glaube, da hat sich, naja, siehe About You, wo man im Endeffekt einen sehr guten Investor mit 30% Prozent beteiligt hat, siehe Blue Yanda, was man verkauft hat oder ich glaube, man hat eine andere Firma, glaube ich, zugemacht. Es scheint mir so, dass in der Zwischenzeit in Hamburg eher agiert wird wie eine Beteiligungsholding, wo gesagt wird, okay, wir haben Firmen, die laufen gut ohne externe Investoren, die lassen wir weiterlaufen. Wir haben Firmen, wo wir glauben, dass ein externer Investor viel Wert generieren kann. Da holen wir einen, einen externen Investor rein, wie bei About You. Wir haben andere Firmen, wo wir sagen, vielleicht kann jemand anderes die besser managen als wir, siehe Blue Yanda. Oder wir haben Firmen, wo wir sagen, hey, die laufen bei uns nicht gut und da ist auch kein Interesse extern da. Dann müssen wir auch mal so hart sein und eine Firma zumachen. Und das scheint mir gerade in Hamburg konsequent umgesetzt zu werden. Es mag auch daran liegen, dass, glaube ich, jetzt hier offensichtlich ist, dass ein Benjamin Otto sagt, er sieht seine Rolle eher im Aufsichtsrat, in der Holding und nicht so sehr als operativer Manager. Das ist natürlich auch schon ein bisschen länger bekannt. Und dass wahrscheinlich das, was wir jetzt sehen, daraus auch eine Konsequenz ist. Ich glaube, wenn man irgendwie selbst eine Firma mit aufgebaut hat, wenn man selbst operatives Management ist, dann ist es immer viel, viel schwieriger zu sagen, ich mache jetzt auch eine Firma mal zu. ja, ähm, Weil man ist man meistens auch emotional damit verbunden und hat plötzlich auch den Tunnelblick. Und jetzt scheint es mir so zu sein, als ob dort von der Familie relativ konsequent gesagt wird, wie können wir den Wert der einzelnen Beteiligungen optimieren? Und dafür ist man auch bereit, die Barrieren, die man vielleicht früher hatte, ja, indem man gesagt hat, keine familienfremden Beteiligten und so weiter, zu überdenken das finde ich jetzt mal per se sehr, sehr sinnvoll. Ja, und was jetzt Hermes angeht, ich, ich glaube, dass, ja, ich glaube, es ja, die ganzen Paketdienstleister haben ja aktuell nicht immer nur gute Presse, wahrscheinlich teilweise zu Recht, wahrscheinlich teilweise zu Unrecht. Und auch da zu sagen, da gibt es jetzt viel, viel Wachstumsmöglichkeiten in der Zukunft, weil sicherlich ja, immer noch die Transition offline to online die, die, die ist stark, die bleibt stark, das heißt, das Paketvolumen wird steigen. Dazu ja höhere Serviceorientierung von einem Teil der Bevölkerung, auch das treibt nochmal Paketlieferdienste und dann zu sagen, wir wollen diese Chance nochmal stärker nutzen, indem wir einen externen Investor finden, der potenziell nochmal viel Geld investiert, damit man nochmal in Infrastruktur und solche Themen ähm, investieren kann, auch das erscheint mir sinnvoll. Also als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, ähm, ich glaube, sehr konsequent von der Otto-Gruppe und ob es nun das Management war oder der Aufsichtsrat oder die Familie, scheint mir sehr sinnvoll zu sein.
0: Genau, also scheint mir auch sinnvoll zu sein. Wird allerdings, glaube ich, auch ein Riesenkraftakt. Also DAL kämpft, die Hermes Group kämpft. Amazon Logistics macht der in Berlin irgendwie ja fast alles nur noch alleine, außer halt irgendwie Fresh, wo sie auf DAL äh, setzen. Also es ist ein harter Markt.
1: Klar, es ist ein harter Markt, wo jetzt auch Wettbewerb entsteht. Ich glaube, Wettbewerb kann für den Kunden nur gut sein. Ich, war, ja, ich hatte vor kurzem ein Meeting mit jemandem von der Deutschen Post und der hat mir verraten, wahrscheinlich sozusagen, ja, dass das Paketvolumen natürlich auch so stark steigt, dass auch, auch DHL bald eine sogenannte zweite Welle in Deutschland äh, sozusagen ähm, möglich machen kann. Das heißt, dass halt der DRL-Bote nicht nur einmal am Tag kommt, sondern zweimal. Und das würde natürlich zum einen für den Kunden super sein, aber zum anderen natürlich auch ja, viele neue Services für E-Commerce-Dienstleister ermöglichen. Nach dem Motto, ich bestelle halt abends noch viel, viel später als bisher und bekomme es trotzdem am nächsten Tag, durch die zweite Welle und das heißt, mehr Volumen plus mehr Wettbewerb heißt für den Kunden hoffentlich mehr Innovation und mehr Service und daher ist das natürlich positiv.
0: Genau, positiv auf jeden Fall, hoffentlich auch positiv für die vielen Fahrer. Zu Hermes noch eine kurze Anmerkung, also Hermes war in Berlin wirklich jahrelang das Schlimmste, was, was es gab. Ich hatte zeitweise sogar die Telefonnummer des Niederlassungsleiters hier in Berlin, weil sozusagen Pakete eigentlich nie angekommen sind. Aber ist alles besser geworden schon.
1: Ja, also ich glaube, ist natürlich immer, wenn du, ähm, wenn du natürlich eine Struktur hast, wo du mit freien Mitarbeitern arbeitest, die vielleicht, die vielleicht sehr kosteneffizient bezahlt werden, wo du dann parallel ein starkes, einen starken Anstieg ähm, des Volumina hast, ähm, und das, das in der Kombination, das ist dann immer, ist halt sehr, sehr schwierig, ja. Und ich glaube, da hat Hermes ja auch in der Vergangenheit oftmals durchwachsene Presse für bekommen. Aber ich würde auch in Düsseldorf sagen: Ja, klar, wahrscheinlich viel harte Arbeit reingeflossen, aber ist auf jeden Fall besser als in der Vergangenheit geworden. Ob es schon mal, es schon mal Optimum ist, was den Servicegedanken angeht, darüber kann man kontrovers diskutieren.
0: Gut, wir gehen weiter zum nächsten Thema: Berlin Mitte, nicht der Stadtteil, sondern das Startup Mitte. Die haben gerade äh, schöne Kombinationen von Danone und äh, äh, Kercher unter anderem äh, über 10 Millionen Dollar bekommen. Was machen die? Die machen so ein smartes Wassersystem, das Wasser in besseres Wasser, also wie sie es nennen, äh, verwandelt. Wasseraufbereitungssystem. Haben noch kein Produkt. Äh, gehen aber sozusagen so in die Konkurrenz mit äh, Sodastream. Das wird auch hart,
1: oder? Ich glaube, zuerst muss man sagen, also Sodastream ist, glaube ich, vorletzte Woche für einen sehr, sehr, sehr hohen Preis von Pepsi gekauft worden. Ähm, weil, ja, wahrscheinlich irgendwie die sagen, Gesundheit und damit Wasser trinken und dann halt nicht die Kästen schleppen, das wahrscheinlich einer der Megatrends ist. Deshalb glaubt man da wahrscheinlich irgendwie, wenn man aus Pepsi-Perspektive, wenn man die Distributionskraft von Pepsi nimmt mit dem etablierten Produkt von Solastream ähm, und dann auch im Endeffekt, ja, mit einer Subskription dahinter, dass man das sehr, sehr gut ausrollen kann und daher hat man da eine Prämie gezahlt, um die Firma von der Börse zu nehmen und glaube ich, letzte Woche oder hat er, glaube ich, Coca-Cola wiederum für sehr viel Geld Costa-Kaffee gekauft. Also daher sieht man halt, wie die, diese beiden großen Anbieter halt gucken, wie sie sich halt verbreitern können und ich glaube, in diese Trends rein ist natürlich auch das Produkt von Mitte, indem man sagt, ja, Sodastream war letztendlich gestern und heute ist es halt nochmal zu sagen, dass ich halt auch sage, ich tue da noch irgendwie Vitamine, Nährstoffe dazu, um dann das Wasser aufzuwerten. Das hat man natürlich auch teilweise schon, ja, wenn man in die Supermärkten geht, sieht man natürlich auch schon irgendwie Wasserprodukte, die dann halt irgendwie noch einen Zitronengeschmack haben oder wo dann noch mehr Vitamine drin sind, ähm, um dann halt im Endeffekt für die Gesundheitsbewussten der Käufer zu, ähm, nochmal einen vermeintlichen Mehrwert zu bieten und so scheint mir halt Mitte sich zu differenzieren von dem SodaStream und anderen und ähnlichen Anbietern. Ähm, ich glaube, die Kernfrage ist immer, wie so oft, schaffe ich es halt ähm, entweder Kunden, die jetzt SodaStream schon nutzen, sozusagen für mich zu gewinnen, also Ablösegeschäft, oder schaffe ich es halt durch ein Produkt, was sich differenziert, neue Kunden zu schaffen, also eine neue Nachfrage, die ich dann mit meinem Gerät erfülle. Ähm, ja, ich glaube, beides ist immer nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite, wenn man halt diese Riesenübernahme von Pepsi sieht, dann weiß man halt auch, ähm, wie groß das Marktpotenzial ist. Und wenn ich mich nicht täusche, hat ja in der ersten Runde, glaube ich, der Berliner Super Angel Christoph Mehr investiert. Ja, mit, mit Danone jetzt sicherlich ein, ein Corporate Investor, der aus dem Segment kommt, der den Markt versteht, der auch Distribution versteht, ähm, Kirche hatte mich jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen überrascht. Die hatte ich jetzt, glaube ich, vielleicht täusche ich mich da jetzt auch und viele Hörer hauen mir auf den Kopf, die hatte ich bisher eher nicht mit Lebensmitteln und Getränken verbunden.
0: Also ich eigentlich auch nicht. Klar, sie sind aktiv in der Szene, aber sozusagen, dass sie jetzt in Kombination mit Danone in einem Startup das Wasser aufbereitet
1: investieren, finde ich schon extrem spannend. Ja, ich glaube, zeigt ja natürlich auch das Netzwerk von Christoph Mehr, ähm, der da sicherlich ähm, stark mitgeholfen hat, dass diese Runde so zustande kommt. Und ja, aber ich finde es, ist ein spannender Ansatz, ist natürlich jetzt in meinem Sinne jetzt kein klassisches Tech-Startup. Wenn sie es schaffen, das alles natürlich ähm, online selbst zu vertreiben, würde man wieder von irgendwie, glaube ich, ja, irgendwie vertikal integrierten E-Commerce mit einem Produkt sprechen. Ähm, aber ja, also, ich glaube, in solchen Märkten wird aktuell viel gezahlt. Und wenn man da wirklich das hinbekommt, dann ziehe ich da meinen Hut.
0: Ja, den ziehe ich dann auch. Und äh, ja, es ist, äh, es ist kein richtiges Tech-Startup. Es ist ein, äh, sagen wir, Soda-Stream mit App, äh, der das Ganze wieder noch online vertrieben. Äh, ist keine äh, keine Tech-Geschichte aus äh, Berlin, sondern eher sozusagen so am, am, am Rande der Tech-Szene anzusiedeln. Aber trotzdem extrem äh, spannend, wenn das Produkt denn mal da ist irgendwann. Schauen wir mal. Genau, schauen wir. Jetzt schauen wir noch auf Winter. Äh, äh, Hubert Burda, Inside, äh, Sprint Capital und ein paar andere haben 50 Millionen in das Startup für Secondhand-Mode investiert.
1: Ich glaube, du bist da auch aktiv, oder? Ja, ähm, das Full Disclosure, ich bin da investiert. Ähm, das war einer, me einer meines, meiner Investments bei Excel. Ähm, in Deutschland ja als Mami-Kreisel und Kleiderkreisel bekannt. In, in Frankreich als, als Vinted und auch in den meisten anderen Märkten als Vinted. Und ja, also dementsprechend muss ich so ein bisschen aufpassen, was ich sage. Aber ich glaube, Burda hat es in der Pressemitteilung geschrieben. Ich glaube, der Umsatz seit 2016 verellfacht. Das sagt ja schon eine ganze Menge, nämlich dass sozusagen gerade in den Auslandsmärkten die Monetarisierung sehr, sehr gut klappt. Und da ist natürlich primär zu nennen, das konnte man auch letzte Woche in der Presse sehen, ähm, Vinted war im App-Store in Frankreich die Nummer eins, und zwar die Nummer eins von allen Apps, also gegen Snapchat, Facebook, WhatsApp und so weiter. Und das ist natürlich beeindruckend für eine Firma, die ja eigentlich nur ein Vertical anbietet, nämlich halt primär Frauen, die dort ihre äh, gebrauchte Kleidung ja, ähm, anbieten, Verkaufen natürlich auch dann von anderen wieder ankaufen, also klassisch Consumer to Consumer und damit halt gegen, gegen Apps, die de facto alle Segmente ansprechen, also horizontal von Männlein, Weiblein von, von 10 bis 80 da auf Platz 1 zu sein, das zeigt halt ganz klar, wie erfolgreich Vinted in Frankreich ist und ähm, ja, ich glaube, kann man natürlich auch, jetzt ver verrate ich hoffentlich nichts Geheimes, aber wenn man halt sieht, ja, in Frankreich, das ist irgendwie, läuft 1A mit Sternchen und was kann man jetzt hingehen und das erfolgreich wieder in Frankreich halt auch noch auf andere Länder, entweder bestehende Länder oder neue Länder halt drauflegen und wenn das gelingt, ist natürlich für die, für den neuen Investor Spinscap Cap, ähm, ja, halt ein sehr, sehr attraktives Investment.
0: Also spannend auch, die stammen, glaube ich, ursprünglich aus Litauen sind sozusagen in, in, in Deutschland auch extrem stark gewachsen in der Vergangenheit oder haben da sozusagen auch viel äh, Presse gemacht. Ich glaube, so viele Startups aus Litauen gibt es nicht, die äh, dermaßen groß
1: geworden sind. Ja, also die sitzen in, in Vilnius, ähm, der Hauptstadt, und ähm, hatten dann im Endeffekt relativ früh mit einem lokalen Team in München ähm, zuerst Kleiderkreisel aufgebaut und dann auch irgendwann Mami-Kreisel ähm, in der Zwischenzeit sitzt die Firma auch noch mit einem großen Standort in Berlin. Ähm, auch übrigens, glaube ich, kann ich auch wieder so sagen, ohne was Vertrauliches zu erzählen, dass man gesagt hat als Firma, dass die Investoren gesagt haben, in Berlin, da findet man halt am einfachsten, am schnellsten die besten Talente. Da sieht man halt nochmal, wie stark die, die Clusterbildung in Berlin ist und wie attraktiv Berlin als Standort ist. Ja, das ist ja auch ähm, was ich auch immer, ja, wenn ich sage, ja, wenn du Leute gewinnen willst, gute Leute, die sind alle bereit, nach Berlin zu ziehen und es gibt wenig Orte in Deutschland, die halt im Endeffekt diese Anziehungskraft haben und so hat Windet sich halt auch entschieden, in Berlin einen großen Standort aufzumachen, ähm, weil das halt schon sehr attraktiv äh, ist für Mitarbeiterrecruiting. Ja, und macht
0: es halt manchmal auch einfacher, Investoren mal eben äh, kennenzulernen und in Kontakt zu kommen.
1: Klar, ich glaube, du merkst es ja noch, du merkst es ja jeden Tag, ich ja nicht so sehr, ich sitze ja in Düsseldorf, das ist schon ein Stück weg, dass halt, wie viele Events es in Berlin gibt, entweder irgendwie ein Lunch oder irgendwie eine Abendveranstaltung oder eine Konferenz und es sind immer wieder Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, um dort Recruiting zu machen, um Investorenkontakte aufzubauen, um potenziell, ja, Vertriebsdeals zu machen und das natürlich alles, ohne jemals in den Flieger steigen zu müssen, sondern einfach zu sagen, ich fahre jetzt nochmal abends kurz ein, zwei Stunden auf das Event. Und da, das ist dann halt, ja, noch nicht ganz wie das Valley, aber da hat Berlin schon richtig große Vorteile. Genau, noch nicht ganz wie das Valley.
0: Der Weg ins Valley ist auch, sagen wir, von San Francisco mal zu weit und dauert zu lange. In Berlin, wenn die U-Bahn mitmacht, dann geht das alles.
1: Ja. Ja, ich glaube, das waren die Themen für die Woche. Ich glaube, Deckel drauf. Genau, Deckel drauf. Und nochmal vielen Dank für die Einladung. Und auch vielen Dank immer an die Hörer fürs Feedback und allen einen guten Wochenstart.
0: Genau, ich sage auch Danke und wir hören uns nächste Woche
1: wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.